0: No i proszę Państwa, w czwartek 16 września wszystko jest jasne. Nie będzie żadnego poleksitu. PiS chciało tylko powrócić do korzeni Unii Europejskiej. Nie było słów o okupancie brukselskim, nie było słów o drastycznych środkach, a wszyscy, którzy tak mówią, po prostu kłamią i produkują fake newsy. Tymczasem pandemia i jej czwarta fala podnosi głowę, jest coraz więcej zakażeń, a poziom wyszczepienia dzieci w szkołach jest drastycznie niski. Dokąd nas to zaprowadzi? Będziemy wiedzieć już w ciągu następnego tygodnia. A wczoraj Marian Banaś ze swojego wypowiadanego zimnym tonem przemówienia w Sejmie uczynił prawdziwy spektakl. Co z tego wynika? O tym już za chwilę będę rozmawiać z moim gościem, Zuzandą Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest poseł lewicy Przemysław Koperski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Wczoraj pan miał wystąpienie na sali plenarnej w imieniu Lewicy właśnie w sprawie raportu Mariana Banasian, czy właściwie wyników kontroli, Najwyższej Izby Kontroli w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych. To przemówienie robiło duże wrażenie, bo tak jak wspomniałam było wygłaszane dość Takim oszczędnym, zimnym tonem, ale chyba nie na wszystkich robiło wrażenie, bo posłowie PiSu opuścili salę.
1: Tak, raczej to jest absolutnie skandaliczna sytuacja, kiedy prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawia informację, którą przecież na ostatnim posiedzeniu Sejmu Sejm zadecydował, żeby słuchamy tej informacji. I która dotyczy najważniejszych osób w państwie, bo przecież dotyczy premiera. Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Sasina, ministra Kamińskiego, Borczyka, to, to przecież kluczowe sprawy, tym bardziej, że przecież w kwestii wyborów kopertowych, a tego dotyczyło wystąpienie prezesa Banasia, również głos zabierał wicepremier Kaczyński, który mówi, że to na jego przecież zlecenie te wybory były organizowane. W tym czasie, kiedy te informacje przedkładane są Wysokiej Izbie, parlamentarzyści prawa i sprawiedliwości w sposób taki jednoznaczny opuszczają salę obrad. No to, to, to było smutne, bo, bo, bo przecież Najwyższa Izba Kontroli to nie tylko prezes Banasz, nie, nie on fizycznie dokonywał analizy dokumentów i, i aktów prawnych, tylko niezależni kontrolerzy. I to wynik ich pracy wczoraj prezes Najwyższej Izby Kontroli w Sejmie przedstawił. Dlatego to jest takie, jest to po prostu smutne
0: w tym, co przedstawił Marian Banaś. Czy te wnioski, które dotyczą odpowiedzialności premiera i niektórych ministrów, czy te, które dotyczą funkcjonariuszy publicznych, takich jak szef na przykład mennicy państwowej, czy też ogólny obraz państwa, w którym takie rzeczy są możliwe?
1: To, co się działo z wyborami kopertowymi, myślę, że jest publicznej opinii opinii publicznej już dosyć dobrze znane, bo... Prezes Najwyższej Izby Kontroli mówił o tym już kilka miesięcy temu, mówił o tym na komisjach, wczoraj mówił o tym na Sejmie. Natomiast kwestia odpowiedzialności tych osób, w stosunku do których Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, no to sporo zależy od prokuratury, wiemy jak w tej chwili działa prokuratura, Większość tych wniosków, które składane są przez najwyższą izbę kontroli przez prezesa jest oddalanych, ale wtedy w procedurze jakby zaskarżenia sprawa trafia do sądu i w kilku przypadkach, w kluczowych przypadkach sąd nakazał zajęcie się tymi sprawami prokuraturze. Myślę, że podobnie będzie w sprawie wyborów kopertowych. Natomiast to są rzeczy ogólnie znane. Wiemy, jak to wygląda. Natomiast są pewne obszary, o których opinia publiczna jeszcze nie wie i co jest niezwykle jakby niepokojące i bulwersujące wręcz. Przedwczoraj odbyła się Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, gdzie prezes Marian Banaś złożył wniosek o odwołanie swojego zastępcy, wiceprezesa Dziuby, zarzucając mu, nie usłyszałem Pani redaktor.
0: Zastępcy mówiło się już wcześniej.
1: Tak, ale ten wniosek był oficjalnie rozpatrywany na ostatnim posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i zarzut, który został postawiony przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, dotyczy próby zerwania kworum na kolegium, kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Artykuł 202 Konstytucji mówi o tym, że Najwyższa Izba Kontroli działa w sposób kolegialny. 1600 kontrolerów, pracowników Najwyższej Izby Kontroli, przygotowując analizy, przygotowując raporty, ostatecznie przygotowuje je właśnie przed opublikowaniem czy przedkłada je przed opublikowaniem kolegiem Najwyższej Izby Kontroli. Jeżeli dany dokument, dane wnioski, dany raport nie zostanie zatwierdzony, to my wtedy tego raportu po prostu nie poznamy. Od wielu miesięcy trwa próba ograniczenia członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Pierwotnie Kolegium liczyło 19 osób. I tak, mówi, tak mówią przepisy, że powinno liczyć 19 osób. Na dzień dzisiejszy członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli jest 11. W tym dwójka wiceprezesów wskazanych przez partię Prawo i Sprawiedliwość. To powoduje, że w przypadku gdyby jedna lub dwie osoby nie wzięły udziału w głosowaniu no to po prostu nie ma kworum. Jeżeli nie ma kworum, to nie można zatwierdzić wyników kontroli. Jeżeli nie, za, nie zostanie zatwierdzony wynik kontroli, to pewnie opinia publiczna, państwo jako dziennikarze, my jako parlamentarzyści, obywatele, nie poznamy informacji o tych nieprawidłowościach, które e, znaleźli kontrolerzy I to jest sprawa, moim zdaniem, na dzień dzisiejszy najważniejsza. E, Przewodniczący Izby Kontroli kilkukrotnie próbował te jaki był
0: efekt obrad?
1: No niestety Panie Paweł, Jaki był
0: efekt pracy komisji?
1: Siedem osób było przeciwko odwołaniu wiceprezesa Dziuby. To byli parlamentarzyści koalicji rządzącej. Trzech członków komisji, w tym ja osobiście, byłem za tym, żeby tę zmianę dokonać. Ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna. Ja obawiam się, że w ciągu najbliższych kilku tygodni, może miesięcy, dojdzie do takiej sytuacji, że zostanie Najwyższa Izba Kontroli sparaliżowana właśnie z tego względu, że nie będzie odpowiedniego składu kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Chcę zaznaczyć, że osoby, które zostały powołane w skład Najwyższej Izby Kontroli, pełnią swoje funkcje poprzez kadencję, przez kadencję, z okres kadencji. Ten okres kadencji wynosi 3 lata. Więc wystarczy, że nic nie będzie partia rządząca robić i ten skład automatycznie będzie się zmniejszał, tak jak to się dzieje od kilku czy kilkunastu miesięcy. W skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzi prezes Najwyższej Izby Kontroli, trzech jego zastępców, dyrektor generalny, siedmiu przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, to są inspektorzy, dyrektorzy delegatur i siedmiu przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych. Na dzień dzisiejszy nie jest obsadzone miejsce z kierownictwa, bo, bo nie ma jednego wiceprezesa. Nie ma również czterech przedstawicieli nauk prawnych i chyba trzech przedstawicieli nauk ekonomicznych. To stanowi ogromne zagrożenie dla realizacji konstytucyjnych zadań, które stoją przed Najwyższą Izbą Kontroli. A Ja chcę przypomnieć, że w zeszłym roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła ponad 2000 tysiące kontroli. Przedstawiła kilkadziesiąt wniosków do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez różne osoby, ważnych urzędników państwowych. To są również skargi, to są wnioski, to są kontrole doraźne. Bez tych raportów nie dowiedzielibyśmy się o o, o wielu ważnych rzeczach, w tym m.in. o o nieprawidłowościach związanych z wyborami kopertowymi i z tym, że bezprawnie wydano 76 milionów złotych, bezprawnie zlecano polskiej wytwórni papierów wartościowych realizację druku kart wyborczych bezprawnie żądano od Poczty Polskiej ściągania danych osobowych z jednostek samorządu terytorialnego. No to, to wszystko wiemy dzięki właśnie kontrolom Najwyższej Izby Kontroli.
0: Panie Pośle. Panie Pośle, a czy możemy powiedzieć, że Czyli władza, która ma być kontrolowana, zmierza do sparaliżowania prac Izby inną drogą, skoro nie udało się odwołać prezesa?
1: Myślę, że ten wniosek jest jak najbardziej uzasadniony. Moje obawy, które miałem początkowo, powoli się potwierdzają. Składałem na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Kontroli Państwowej wniosek, żeby uzupełnić w końcu składy kolegium. Chcę przypomnieć, że prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawiał kilkukrotnie kandydatury różnych osób na wakujące stanowiska o bardzo bogatym doświadczeniu z różnych jakby dziedzin naukowych. I pomimo tego, że same osoby nie wzbudzały większych zastrzeżeń, to jednak większość, którą stanowią parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości odrzucało te propozycje Najwyższej Izby Kontroli, a nie przedstawiają, nie przedstawiają swoich. Więc pani redaktor, to co pani powiedziała, wydaje mi się, że ma no, odzwierciedlenie w rzeczywistości i w ciągu najbliższych paru miesięcy możemy spotkać się z całkowitym zamrożeniem pracy Najwyższej Izby Kontroli. A to nie jest jedyna instytucja kontrolna, która jest powoli paraliżowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale najbardziej spektakularna ponieważ od lat również regionalne izby obrachunkowe borykają się z ogromnymi problemami. W ciągu ostatnich 3 lat blisko 300 osób odeszło, ponad 300 osób odeszło z regionalnych izb obrachunkowych ze względu z doświadczeniem kontrolerów, z ogromnym doświadczeniem, ponieważ nie ma środków finansowych, żeby podnieść ich wynagrodzenia, nie ma środków finansowych na szkolenia, i, I również ten obszar jakby kontrolny naszego państwa staje się z roku na rok coraz słabszy. Widać, że jeżeli chodzi o instytucje kontrolne, to partia, rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje je po macoszemu, a najchętniej w ogóle nie pozwalałaby chyba na funkcjonowanie w sposób należyty tych instytucji.
0: Na koniec pytanie o Lewicę, bo wydawałoby się, że wszystko jest, co być powinno. Spora reprezentacja parlamentarna posłów, którzy, choćby tak jak pan w chwili ale bardzo słychać wnioski dotyczące różnych sfer, posłów Lewicy, pytania, interpelacje i tak dalej. są protesty społeczne. Budżetówka domaga się podwyżek, zdarzają się nawet udane strajki płacowe. Wydawałoby się, że wymarzona sytuacja dla Lewicy. na w sondażach 6%, 8% ani nie ma zwyżki, ani nie ma też żadnego przełomu, który by wskazywał, że mogłoby do niej dojść. Co się dzieje?
1: Pani redaktor, ja mogę powiedzieć, że to to, to są rzeczy, które nas martwią. Dla mnie osobiście to są smutne informacje. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, że że dzisiaj jeden sondaż mówi, że mamy 10%, a jutro któryś sondaż mówi, że mamy 6% i się tym nie martwię. Nie, ja jestem parlamentarzystą, który mówi martwię się tym, bo wierzę, że te sondaże, średnie sondaże jednak odzwierciedlają to, czy sympatię, czy identyfikacja z daną formacją parlamentarną jest większa, czy też mniejsza. To, co możemy robić, to to jeszcze bardziej być aktywni w naszych regionach, jeszcze mocniej sygnalizować to, co dla nas jest ważne i starać się odzyskać to zaufanie tych osób, które które spoglądają teraz na inne reprezentacje, reprezentacje parlamentarne. Natomiast to, co jest jakby kluczowe, to, co jest najważniejsze, to żeby jednak w naszym państwie wygrała demokracja żeby przywrócić pewne standardy europejskie w naszym kraju. To jest myślę kluczowe, a poparcie dla poszczególnych partii politycznych dzisiaj jest takie. Wierzę, że przed wyborami parlamentarnymi to poparcie dla lewicy będzie większe, bo, bo jesteśmy dobrą drużyną, która nie zmienia poglądów z dnia na dzień. Jesteśmy stabilni i gwarantujemy, że oprócz standardów demokratycznych będziemy również... W pierwszej kolejności patrzyli na to, żeby w centrum uwagi państwa był zawsze człowiek. Nie instytucja, albo się człowiek.
0: No ale nie ma, była taka trójka, Adrian Zandberg, Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty, która... Wspólnie prezentację, która teraz jest w Sejmie, ale trójki już dawno nie ma, nie widać ich razem. I w ogóle szczerze mówiąc, mało widać Zandberga, mało widać że z tego jeszcze czasem w mediach udziela się Robert Biedr. Zabrakło liderów?
1: No, trzeba mieć, pani redaktor, świadomość również tego, że my jesteśmy partiami demokratycznymi i te partie demokratyczne mają swoje procesy wyborcze. Po wyborach jest partia razem i kierownictwo partii razem się zmieniło, natomiast liderzy są liderami naturalnymi. Oni na pewno są zauważalni dla, dla osób, które obserwują to, co się dzieje w Sejmie. Adrian Zarberg jest w pracach parlamentu bardzo aktywny podobnie marszałek Czarzasty. Jeżeli chodzi o, o nową lewicę, to te wybory nas czekają i myślę, że po, tych, tym, po, tym, po tym potwierdzeniu, po tych procesach demokratycznych, które, które zachodzą na lewicy, również będzie mocny powrót naszych liderów, ale ja myślę, że to nie tylko ta trójka, że, że ten to grono liderów lewicy, które będzie... które których będą mogli Państwo obserwować, będzie zdecydowanie większe.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę o Najwyższej Izbie Kontroli i Marianie Banasiu. Przede wszystkim rozmawiałam z posłem Lewicy, Przemysławem Koperskim. Miłego dnia Państwu życzę i Panu, Panie
1: Kośle. To ja zapraszam jeszcze, Pani redaktor, bo jutro o godzinie 22.00 prezes Najwyższej Izby Kontroli będzie składał sprawozdanie z działalności silniku za rok 2020. Niestety to jest ostatni punkt porządku obrad, od 22 albo od 23, ale warto zobaczyć, jakie kontrole były realizowane w naszym państwie i z jakimi problemami boryka silnik. Także zapraszam.
0: Te ja też zapraszam. Może być to coś z rodzaju thrillera wieczornego. Jeszcze raz. Miłego dnia Państwu
1: życzę. Dziękuję.